0: 9月12日月曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩事の OK! 事ッオーケー工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です。おは
1: ようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花で
0: す。日本放送飯田浩事の OK! ケージーアップ。この後8時まで生放送です。えー、一週間ね、えー、お休みをいただきまして、はい、えー、そして戻ってまいりました。わかりなさいませいやいやいや本当に本当に新業アナウンサーにはね<笑>いろいろとお世話になりまして<笑>ありがとうございました。<笑>いやーあのー、思い返せばですね。はあえー、い,い。え。えー、お休みをいただくたびに何かいろんなニュースが動くというところがありまして今回ばかりは、まあ、特に、ねえー、何もないなと私もあの国内でちょっと静養してましたんで、えー、まあ何もなく対価なく今回は行くなと思っていた矢先、えー、先週の金曜日の出来事でありましたけれども、えー、イギリスのエリザベス女王、えー、エリザベス2世陛下が。えー、包御されるという一方入っておやーというふうに、ね、驚いたんですが、えー、くしくも金曜日でそしてコメンテーターが三宅邦彦さんでというと私、今年の頭ぐらいにですね2月に休み取った時もですね、はいえー、2月24日が金曜日で三宅さんで新業アナウンサーが代打でと、えー、そこでウクライナの侵略が勃発するという,ようなこともあったし。いやなんか怒るね
1: 、うん、本当ですね,ね,ね大変だったいやまあそうですねそうだよね、うん、それはそうだよね<笑>
0: ね、えあの速報の時間を見ると大体いい3時半とかそのぐらいで、はい、もうなんというかこうスタッフの動きも含めてこう手に取るように想像できるようなところがあって<笑>、はい、あじゃあ、このタイミングで入ってきたらそれはもう全編差し替えみたいな形になるしそして、こんなあの深夜土早朝にですねじゃあ誰がつなぐかってわけにもいかずにこれは頭を抱えるだろうなとただコメンテーターが三宅さんってことは、まあ、三宅さんがさまざまお話しいただけるしどうだろうと思いながらですね<笑>。あの、それも全部、あの、8時ぐらいに朝起きたらおおってなってそれで気づくという,う感じそう
1: ですよね,ーねえ
0: いやーでも本当あのー、先週1週間はねえ新業アナウンサーにおんぶに抱っこというか全部お世話になってでねあのー、内田アナウンサーまあ廣田さん、うん、箱崎さんのね、はい、えー、みんなに支えてもらってそうなんです助けても
1: らいました
0: 、えー、ねえまあコメンテーターの方々もそれこそ野村修也さんは<笑>あれ伊田君も降番になったんでしょみたいな言い方<笑>も待って待って待ってン見てるとふてだ空気が流れてるなみたいな、ね、何番組に
1: 出演しますって<笑>、<笑>野村さんツイートされてて<笑>。
0: 先週、先々週ので、ね、も、末ぐらいから、そんなツイートされていてっていうね。はいうはい、<笑>いやー、本当、でも、いろんな人にね、はい、あのお世話になって、ありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: さあ、そして、そんな新業さんですけれども、あのー、先日もですね、お話しした、えー。フライデーのデジタル版のサブスクのおやつ、ええー、日本放送アナウンサーズリレー連載と。ここういういところで、あのー、4人で人すね、はいえー、新庄アナウンサーがいて熊谷アナウンサーがいてで間に私ちょっと挟み込んで,<笑>で前島アナウンサーが、はい、4人で一通り一回り終わったんですけれども、
1: うん、再び、はい2巡目が始まったとというところで
0: こ2巡目が始まったんだよね、はい、でそこで重陽、えー、アナウンサーの2度目の登場ですということで、えー、出ております17時間18時間ぐらい前に、まあ、あの日曜日にね、はい、アップをされておりますんで、まあ、サブスクで、えー、月額で払うと、まあ、グラビア写真も含めていろんなものがコンテンツが見られる中に、えー、我々のアナウンサーのです、ね、同僚たちの写真と、はい、そしてインタビューの模様も出てきているということですよ。えーえーえー、ツイッターにもおー上げましたんで、まあ、よかったらあリンク先から、ねえー、ご覧いただければと、まあ、あの写真だとか少しだけ記事も見られて、ね、雰囲気は見られるというところなんですが、はいえー、より深い内容はあサブスク登録していただければというところなんですけどね、うんえーえー、なんかすごい透明感のある透明感のある。透明感のあるえーどうしたのなんかこれ衣装も純白じゃないそ
1: うなんですよ白い服で白い部屋で撮っているので,で
0: しかも光にあふれた写真で,でちょっと後ろのね、ええ、背景の緑もキラキラと光ってキラキラ光またこれも白いというそ
1: うなんですよどうした<笑>どうしたってフライデーマジックですよこれはもう
0: <笑>別の誰かを意識してるとしか思えないような<笑>違う違う違う
1: みんなだって白だったんですよ私も前島アナウンサーも熊谷アナウンサーも。
0: そうだよね。みんな白
1: い衣装で白い部屋で撮ってるんですよ
0: 。白じゃないの俺だけだったんだよ。<笑>グレーの自慢のスーツださん真っ白っていう
1: のもなかなか。
0: <笑>そうだよね。えー、よろしければぜひご覧いただければと、はい。そうか、全員でじゃあ誰かをイメージしたかも
1: しれないです、ね。<笑>もしかしたら、そんなことありますかね。
0: <笑>まあの、いろんなことやってますんで、ぜひご覧いただければと思います。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、伊田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでね、えー、ご参加ください、えー。今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で、慶応義塾大学教授、松井浩二さんです。6時半過ぎからご登場。まずは、えー、先週9日にね、法、え、要、ー、が伝えられたというエリザベス女王、エリザベス二世陛下についてであります。19日に行われる国葬には政府と宮内庁の間で天皇陛下の参列も調整されているというような報道が出ました、まあ、岸田総理も行くのかというような話もね出てきておりますそれから6時50分ごろからのニュース7時またぎ安倍元総理の国葬儀について野党各党対応分かれているそれから旧統一教会とのやり取りというあたりについても話があってまいりますで7時10分頃おははようニューーースネットワークのゾーンここは昨日投開票されました沖縄県知事選挙について玉城デニーさんが再選ということになりましたが現地ラジオ沖縄の小磯誠政策報道局長と電話をつなぎましてお話を伺ってまいりますそしてキーワード防衛費増額についてさらにはウクライナ情勢についても聞いていきます
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に JA 茨城朝日村トマト部会から大玉トマト4キログラム1箱をプレゼントしますプレゼントのき今日は一般市が休館日ということで、えー、もと
0: もと決まっていたお休みでありますので、スタジオにも入ってきておりません。えーただあスポーツ新聞は値、うん、売りがありますので、まあ、それが各地入ってきております先ほど新、ね、庄アナウンサーのニュースにもありましたがあヤクルトのマジック11点当というところサン、まあ、スポは当然ですけれどもスポニチも一面トップで、えー、これを報じているということで昨日は、ね、d n a との試合1対0で勝ったというところでありました。まあ、最短で、えー、9月18日 V ということでありますけれども、まあ、そうなるとこの、ねえー、こ来週末3連休が、ね、来週から再来週にかけてとていうのは、えー、あ今,週今週末から来週末か、えー、ありますので、まあ、この辺りが盛り上がっていくんだろうなとういう感じになっております。えー、そして、えー、我らがですね、デイリースポーツは、まるで福留原口 V 劇ということで、まあ、あの、本当にね、あの、連敗で何しとんねんというところだったんですけど、ようやくこれが止まったというあたりは、メールもいただいております。えー、激励のメールどうもありがとうございます。<笑>まあ、クライマックスに不可能かっていうのもね<笑>、えー、え、え、随分とこの3位、4位、5位ぐらいまでっていうところは談合状態になってますんで、まだまだわからんぞと、まあ、クライマックスもあるんで、最後の最後までわからないというのは逆に面白いっちゃ面白いんですけれどもねハラハラするなという感じでありますで、そんな中気になるニュースですけれどもあの、週末にかけてね、え、いろいろと出てきてましたが、えー、一つ、まあ、あの、昨日の、フジテレビのね、えー、討論番組の中で、えー、木原幹部副長官が、えー、水際の対策の緩和策について相当からずやらなければいけない、一体的に見直していくというようなことを述べたと。ま、もともと、1日2万人上限というものを、まあ、今月から5万人まで、え、緩和をしておりますが、え、これをさらに上限を撤廃するんじゃないかというような、あことが出てきたと。まあ、各種これを見出しにね、取って電子版などで伝えたりもしております。まあ、あの、コロナとどう向き合っていくか、そしてそのね、あの、社会全体として経済を回す部分の正常化というものに、ま、あ舵を切っていくというところなんですが、まあ、なんとなくこうね、これも、あの、官房副長官の発言でヌルヌルヌルっとこう言っているような感じがあって、え、じゃあ今までのこのコロナ対策ですって言っていた水際対策っていうのは結局意味があったのかなかったたののかかかな私はあのここで何度も申し上げておりますけれどもその感染のね一番最初の初期我々日本の中に誰も感染者がいないあるいはものすごく少ないというような状況で、えー、例えば中国からやってくる便に関して、えー、止めるであるとかあるいは厳しい検査をするであるとかっていうのは非常に重要だったはずなんですけれどもことここに至ってこれだけ人がたくさん感染をすでに日本の国内で、えー、している中で、えー、水際だけをこうハードルを上げたままにしておくっていうのは、まあまあ何かこう政府としてやってますよっていうやってる感のアピールとしての意味はあったかもしれませんけれども科学的にじゃあこれをきちっと検証しての意味はあったのかというといやそれはだって日本国内よりも外の方が感染がものすごいわけではないというところを考えると意味なかったんじゃねえと意味なかったんだったら意味なかったんでやめますってちゃんと言えよっていうですねそのために結構こういろんな影響をこむった業界っていうのはものすごくたくさんあったはずだろうよというようなあところも含めて、そしてこれに関してですね。だコロナ全体の対策として、この日本国はこの 2, 2年半から3年の間でえ80兆円というお金をつぎ込んできたと。とまあ、それは雇用調整の助成金であったりとか。もう様々なところでで、それによってあの助かった。あ業種だったりとか会社があったことも事実だし、労働者のね、えー、実際に現場で働いている方々が助かったというのももちろんそれも事実であって、それが全く悪かったということを言うつもりはないんですが、えー、ただ、あのー、税金に関してですね、その使い道の検証だなんだっていうのは、それこそ、あのー、国葬儀に十何億円というところだって、これだけワー騒ぐんだから、じゃあ80兆使ったことに対して、もっとなんか言うことないのっていうのをすごく思うんですよね。で、ここはスルーするのに、こうなんかチマチマ、ちまちまして、ちまちまって言ったらこれも良くないんですけれども、あのー、ね、ええー、まあ、その国葬儀に関しては、あのー、ものすごい勢いで目くじらされてるっていうのは、どう考えたってバランスが悪かろうと。だって、桁がいくつ違うよって話でね、4つぐらい桁違うんですから、80兆対16兆奥ですからねっていう。なんかこう、バランスに欠いてるよな、ということは非常に思うところでもありますし、あれ80兆出せるっていうねで、3年で80兆、年間で考えればあ 20, 20兆以上、30兆近く出せるってことを考えると、あれ、じゃあ、例えばその予算が出せるんだったら、国防にお金使うことだってできないことはないんじゃないのとかですね、いろんなことも思うところでありますし、なんとなくもやもやするよなという感じが、まあ、否めないというところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー。今朝は元内閣官房副長官で、えー、慶応義塾大学教授松井孝二さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。いや,いや、あの、<笑>お休み取られたみたいで。<笑>あの、今日が復帰戦でして。<笑>なんか随分、ね、や<笑>け忘れてないでそうそうそう。<笑>いだいぶ、そうなんですよ。<笑>本当だ、向けてるん養<笑>させていただきまして、ね。いやでも本当ね、あの、ツイッターでも様々、それこそ、新井アナウンサーのね、えー、結婚の時にも。おめでとうございます<笑>い。ありがとうございます。いやありがとうございます。<笑>折に触れて、えー、いじっていただいて。<笑>いやいや、とうすでかいアピールしてたいやいやいや、すごいうすいません。ね、本当、僕らもね、あの、ツイッターでずっとこう見てるんで、うん、なんとなく、こう、松井さんと常に触れてるイメージがあったんですけど、えーえー、<笑>スタジオでお会いするの、だいぶごうさたとでごいて、えーえー、はい、えー、きもよろしく,ろしくおし、しくお願いします。さあ、まずはあ、先週の9日、日本では金曜の早朝に、えー、一報が入ってきた、イギリス、エリザベス女王、まあ、エリザベス二世陛下の崩御についてというところでありますが、いやまあね、全然実に新しいイギリスの首相のリズ・トラス氏と、あったって言ったその写
2: 真が出てたんで,、ね、ですね。びっくりしました。あれだけの高齢で、なんかね、非常に安らかに、はい、行かれたという話を伺って。でも、本当に直前にね,ね、まさに任命を、あの、日本で言うと、国事行為の筆頭みたいなことをなさって。安らかに行かれたんだから。大したもんですよ、ね
0: うんまあ、この、ねあのー、議会制、民主主義、そしてまあ立憲君主制というようなもののお一つの,、ね、あの形を作り上げた国でもあるし、そして70年にわ,わたって、えー、そこで女王、まあ、として、えー、お仕事されてらっしゃった、まあ、そのこう功績であるとか、松井さん、どうご覧
2: いや、やっぱり大したもんだと思いますよ、やっぱり歴,歴史に残るね、これだけ長年で。で、はいイギリスという国自体はね、やっぱり国力が一時期。低下したけれど、うん、だけどやっぱり、えー、90年代末ぐらいからね、はいあのー、いろんな改革もあってで、まあ、僕らいつも学生にイギリスのプライム・ミニスターズ・クエスチョンを見せるんですけど、うん、やっぱり民主主義としての土台がしっかりしてるしやっぱりあの王室っていうものが安定してあるということのこうあん安定感というのが、うんまあ、そのもとで、えーまあ、二大政党がです、ね、しのぎを削る、まあ、二大政党若干あの、うん、変質しつつありますけれど、はいまあ、そういう意味ではそれを支えてこられたという意味では、あの、本当に歴史に残る存在だし。あの、私も中三の時にね、京都に来られて、はい、<笑>あの、沿道まで行った覚えがありますよ。そうでしたか。今思えば、今の中三だったら、そんなことしないかもしれないけど、うん、当時はね、なんか、あの、女王陛下来られたって言って。お,お池通りやったと思いますけど、沿道まで行ってね、この時間帯に来られるっていうのが、なんか伝わっていて、ーで、わあって言って、みんなでね。そそれこそあの僕も天皇陛下の,あの、はい、昭和天皇の玉幸敬とか、ええ、あの立ち会ったことありますけどあ,あの時にひゃーっていうねあ,のあれが起こるのと同じようにう他国の元首でありながらね、はい、もうみんながもうその当時ですよだから何年だあ年年ですよ,、ね、年ですよ昭和50年もうその当時すでにレジェンドっていうかうんみんなもう日本国民がこう京都市民がみんなわっと沿道に出てですねで手を振って。というあのオープンカーとかそういうんじゃなかったんですけどね、あ
0: 普通の,あのご異動でしたけどうん、ね、東京じゃオープンカーでやって、それも、えー、あの公安当局とか反対したけれども、えー、もう殺されるんだったら、それはそれだっていうふうに、やり通したっていう話をねい
2: ややあの、個人としての,あ
0: の気構えが、うん、違いますよね。うんうんうんえー、国葬はあ今月19日に行われるということであります。この時間から7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さんと共にお送りしております。松井さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、為替をお伝えしておきます、1ドル142円60銭付近での取引ということで少し円安に触れたというようなところであります。では取り上げるニュースはこちらです。立憲民主党国葬への出席は執行部を除く国会議員がそれぞれ判断今月27日に東京日本武道館で行われます安倍元総理の国葬儀について立憲民主党は泉代表ら執行部の出席は国葬に関する疑問点を政府に正した上で判断する一方え国会議員についてはそれぞれの判断を尊重するとしました執行部から何らかの要請を行う予定はないとしております、えーまあ、野党各党対応が分かれているということですが、まあ、第1党野党第一党の立憲民主党はそれぞれの判断ということのようですまあこれね結構いろいろネット上にいい招待状を上げたりとかいろんなことが出ておりますけれどもねまあちょっとね、うん、あのまあ本当はこういうい葬儀ですからね
2: 、はい、あんまりいろいろ議論あってもいいですよ、岸田政権についてね、うん、だけど、まあ、葬儀について出る、出ないをまあ運動化するとかいうのは、まあ、共産党はそういうことをなさってる政党ですから、されるでしょうけれど、はい、あんまりそういうことはしてほしくないという声は、あの私なんかがよく存じ上げてる、まあ、立憲民主党系のです、ね、長老、えーの方なんんかもおっっしゃってるんですよねだからそれを議論の材料にしてしまったというかもう焦点にしてしまったこと自体が本当は泉代表どうなんだいという話も聞こえてくるんですよ、まあ、難しいですけどねあの、まあ、ここまで国葬、まあ、はっきり言えば岸田政権の国葬の進め方もね、はいもうちょっとこういう、これはいろいろ議論あるだろうけど、ここは協力してくれっていうことが、これはもう最初からそうですよ、例えば安倍さんの追悼演説だってね、本来はやっぱり野党のしかるべき人に、まあ、僕はもう野田総理しかいないと思います、野田さんも絶対、個人の追悼演説で変なことを言わないですよ、むしろいい話をいくつか持っておられるような方ですよあの、こんな話が実は安倍総理との間でありましたっていう話をね。でそれをやっぱり論的がやっぱりその論的の首相があんな強弾に倒れたんだから送るというそれが議会のこう良識ですよむしろ反対会派が追悼するんだといううそれはもうあの昔のねあの、はいあのあの、池田首相の浅沼さんの時の演説もそうだし、はい、それ以外にもあるんですよ、山本隆さんという、僕らの同僚議員だった、が、は、ん、い、で亡くなった時な、はいのにのを、ねはい、あに、自殺予防とかやっておられた方に対して、うん、お辻さんという今の参議院議長が、はいえー、もう本当にいい演説をされて、えーえー、僕らもあの議場で泣きましたよ。うあのそういういののががねむしろ反対党が、はい、あの本当に死っていうのはいろんなこう対立をですね乗り越えてやっぱりそれは同じ議会人として同じ日本国のために頑張ってんだからあのそれをちゃんと送ると名誉を持って送るという敬意を表するということが本来の議会の美徳なんですよですからこういう国葬もいろいろ議論あってそれはやり方がおかしかったというのはいいけど最後あの諸外国の方々をまあいわば公賓として迎えて国葬をやるときにやっぱり反対党派が反対してプラカードを抱えてるっていうのはそれはな国家としてあの外国のお客さんを招く態度じゃないですから、うん、昨日もあのジョージアの大使がつぶやいておられたけどそれは日本人らしくないっていう、えー、あのそこの取り運び方がやっぱり政権としてもよくなかったけど、うん、野党もです、ねまあ、あまりにも追求するその盛りかけ桜と同じノリ、はい、で,です、ねうん、だけどそれは安倍さんいとらえないんだから。そこで安倍さんのことをずっと追及してなんでそれ調査しないんだと言ったってそれはいくらなんでも酷なんで議論は議論としてねやっぱりあの国葬は僕は整然と出られたらいいしもしあのやっぱりそれは自分の追求してきた心情に照らして出ないという人は僕はあのそれは欠席されたらいいけどそれは黙って欠席されたらいいんであってああいうふうにご案内状までねさ、はい、晒してでそれで私は出ませんというようなことをやるというのはねまあやっぱりちょっとやっぱり共産党的というかねまあ共産党でも友人はいるからあの全人格を否定するもんじゃないけどやっぱりあそこでその例えばあの武道館の近くでですね何かプラカード書かれたりあのでもやるっていうのはあの他のことはいいですよ。だけどあの葬儀でそれをやるっていうのは死者に対する敬意っていうのは、これは僕、日本人の美徳でもあるけど、古今東西関係なく、やっぱり死んだ人に対して、あの、石を投げつけるようなことは、やめた方がいいって、そう、そうしないと、いや、中にはそういう、僕なんかもそういうことをツイートすると、随分ご批判の声もありますけど、でも、おそらく、あの、8 8割、9割の日本人はそう思ってると思います。中にはすら絶対おかしいって許せないっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、うん、だからそこをね、結局立憲民主党は、あるいは泉さん本人はちょっと苦渋ですよね。あ、あのー、っ引っ張られちゃってるようなところもえ。あの、国会のす、あの、例の質疑の時の、僕もあれラジオでずっと聞いてましたけど、あ中、うん、あの、彼はね、はい、本音のところは僕なんかと同じ思いなんだけど、やっぱり党内で強硬な人もいて、うん、でそこに配慮せざるを得ない、うん、他方でやっぱり元保守系の人なんかは、こんなことを議論にしてな保守系だけじゃなくてね、えー、元社会党の人は、えーえー、僕なんか聞いてるのは、元社会党の人だけど、こんなことを出ないなんていうことを言っちゃだめだよと、うん、でおそらくそういう声もあるんでしょうね。だから、うん結局、あの、閉会中審査の時の泉さんも、はい、まあ、最後説明をちゃんと上手にしてくれたら、で、出たいんだというような思いも、僕はなんか感じるんですよ。そこをこう、滲ませつつ、えーうん、だから、結局、要するに、あの、党として、えー、自主判断に委ねるということでしょう、えー、一般の議員はね。そうですね。だから、ここまで片方で千円に反対しといて。はいあの、自主判断というのも、反対してる人たちから言うとまた中途半端だよなっていう批判を浴びるけど、そうですよね。だけど難しいですよ。この繊栄な声に、あの、応えていくと、どんどんどんどん繊栄化していって、うん、そして、はい、あの、真ん中にいるあの大量のですね、はい、そんなに大きな声を上げないけど、どうなんだと思ってる人たちから、あの見放されていくから本当に厳しい局面であの泉健太さんも大変だと思うけどまあここは頑張って議論は議論としてあの出るのは出ようとだけど例えば僕聞くのはね朝日新聞とか毎日新聞の社長さんって出るのか出ないのか。
0: おでもねお
2: そらく僕ね社長さんが出る出ないということは別として社ととして絶対代表出すす思いますよ社長さんだと週刊誌に顔マークされてるから、はい、でど,うどうせ武道館ですからだから社の 6, ナ,ンナンバー3とか2とか,ーとか, 2とか、はい、そういう人を出して、えー、一応社としては社会常識としてこういうものにあのご案内いただいて出ないっていうのはありえないおお恐らくこれはねどういう出,あの出版社でも、うん、あの新聞社でもね、大きなところだとそうなりますよ。それが社会常識ですよ。他方で、この反対という論人を抱えて,て、はい、社長を出すわけにいかないとおそらくね、その手のことで、<笑>みんなね、おどことしどことし、ね、朝日とか、あの毎日、ねはい、毎日悩んでるんです毎日あれでしょう。しかも新聞協会の会長でしょ。ああ、そうか、今会長者ですね、ええ。だから、新聞協会の会長が出ないってありえないと思いますよ。確かにそうですね。だから、その手の話なんですよ。うん、だから、どっかで線を引いて、議論議論としてだけどやっぱりお葬式ですからねからそ,そこはやっぱりちょ
0: っと,と,とバ
2: ランスをとってほしいし党内議論もうまく運んでほしいと僕は思います
0: 、うんはい、今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さんです引き続きよろしくお願いします安倍元総理の、ねえー、国葬儀についてというところであります、まあこれね、ね泉さんとしても、まあ、今回のやり方は納得できないけど、まあ、参加をして、そしてわれわれが政権を取ったらその時にはきちっとやるんだというふうに、まあ、あ言うとか、まあ、いろんな方法は考えられるかもしれないですよね。そうですねまあなかなか
2: 鮮明、うん、な反対論者の、はい、しかもまあ結構著名な人がねそらく女性の何かの方の一番,こう、はい、一番こうテレビで名前が通ってるような人が割とこと、はい、強行に反対しておられるから、はい、先輩だしあの、えー、健太さんから見ればねればだからなかなか大変だろうと思うけど、はい、そこはまあなんとかうまくしのいでほしいなと僕は個人的にはよく知ってるんでねんあの同じ京都の。あの、選出の議員ですしね、もともと、あの、北海道から来て立命館大学でね、はい。あの、いろんな、こう、青年をまとめてで、ね、新しい政治を作ろうという人は、僕は期待してるんですよ。だけど、苦労してます。うん。俺はここは踏ん張ってほしいと思いますよね。思考部も一新してっ
0: ていうところですよね、立<笑>民
2: 主党もね。まあね、ちょっと、またこれもベテランで、<笑>あの<笑>、はい、なかなか<笑>、あのー、これもまた、なかなか寄せな
0: い人たちだけど。岡田さん、長妻さん、そうそうたるメンバーが並んででも長
2: 妻さん最近評判いいんですよ。えー、あのか,かつて官僚組織にね、彼は。はいずいぶん戦いを挑んだけどでも、もう嫌われまくったけど、はい、最近ね、関連組織の中でも、ね、中妻さんね、よく話をしてみると、意外と分かってくれてるっていう声がありますね、僕のところにも聞こえてきます
0: 。それこそね、厚生労働行政に関しては、もうプロ
2: ,、はい、年のプロね、それからやっぱりね、ものすごい真面目なんですよ、中妻さんという方はね。だから私はねあ、あの、あの、僕の友人も何人もまだ残ってるんですよ。みんな今、あの、なりを潜めてますけどねあ。あの、埼玉にいる大島敦さんとかね。はい。ぶしげみたいな人もいるんでね。政策屋というようなね。えー、それで、ちゃんと、えー、あの、社会人としてね、本当に、あの、きちんとしてる人なんですよ。はい、で、そういう人もいるんで、まあ、なんとか、うん、あの、頑張ってはないとね、あの、まあ、後で話出るかもしれないけど、やっぱり、今の岸田政権もね、やっぱりちょっといろいろ僕はあると思いますよ、うん、今回の取り上げ方もそうだし、うんはい、だその時にこんな野党でライバルになるようなところがね、えー、ちょっとこう、うん、あの極差的な行動を捉えちゃうと、批判はいいですよ、国民はみんな統一、はい、教会問題とかね、えー、国葬の問題のやり方についておかしいと思う人がは半分以上だから、それはそれとして、だけどやっぱりあの、うん、やり方として、場をわきまえててやっほしなんでもいいという革命家じ
0: ゃないんだから<笑>、はい、という気はしますねあ,のあの2009年の政権交代の前っていうのは、<笑>なんかこう、対案の部分でこういう政策をするんだっていうものをこう出していく、この統一教会の話に関してだって、いや、そうは言っても、新教の自由もあるしというところで、じゃあ、具体的に何をするかっていうのを、あの当時の民主党だったら、何か提示してたんじゃないかなっていうのはそう,です,、ね、そうですね、いや、彼ら
2: もなんかそういう議論はあるってとは聞くんですよ、そのそのいわゆる。その統一教会以外も含めてね、ええそのええ、やっぱり、ええ、宗,教みたいな宗教でね、どこまでその悪徳商法的なことを、はい、被害がどれぐらいあったときにどういう対応するのか、かそれが見えてこないですよね、うん、これやっぱ、やり方の問題もあるかもしれない、党内では議論してるけど、まあ、批判をしても、こういう対案を出すという、はい、こうプレーアップをどうするかっていう。うん、そこがね、まあ、本当は、まあ、せっかく岡田さんとかね、うん、あのベテランが、あ,あと安住さんというのはやっぱり国会対応としてはプロですからね、あ国長ね僕らはもうちょっと55年体制に過ぎるんじゃないかと、その森山さんと安住さんのね、はい、お二人の関係ってのちょっと昔そのものもんじゃないかと、昔の,あのこんなこと言っても誰、はいまあ、飯田さんね、見るとね、ついつい昔話したくなるんですよね。はいまあ、さっきもエリ,ザベス<笑>エリザベス女王陛下の,あの75年の日本の訪問のなんて、胸、は、す、いうん、いて見たそうです<笑>とか言われて生まれてないんですよ、ね生ま
0: れです。81年前。81年前。日田さん前に、影<笑>も形もなかっあの
2: 、金丸田辺とかね。の昔の国体政治を言いたくないんですけど、生まれてもいないですよね、そんな頃ね。その頃ね、<笑>私、幼稚園ぐら
0: い。よ<笑>く<笑>、あの、小説吉田学校とか、あの、とは、こういうことがあったんだなとかね。えー、すごいね。やっぱ、思うし。そうあの後自衛で本当勉強したところあるんですがそんなふうに見えないんですよいやいや,やっぱ、ね、確かにここまでは喧嘩するから、うん、このあと審議には一応応じて最後は採決は通すみたいなでも採決は欠席するみたいなそうで、ねね、昔の社会
2: 党の方はね、うん、ある意味ではよっぽど大人だしあ,、まあ、そうだあんまり出来試合でやるとね、はい、あの今の萩生田さんがねあの政調会長がおっしゃったようにな,なんとかなプ,プロレスとか言ってあの筋書きは全部できててやらせという批判もありました。はい、でそれから袖の下でね、国会で、ええ、あの審議拒否して、審議に復帰するときに、なんかあの、うん、英国屋の下手券付きの何十万の背広が行き交ってるとかね、<笑>はい、いろんな話はあったけれど、しかし、あの今の野党の野党に、ちょっと子供っぽいやり方をするとです、ねうん、真ん中にいる国民が引いちゃうんですね、うん、だから、左右の、先鋭な人たちはやっぱり先鋭な行動を求めちゃうんで。うんあ,のあんまりそこの受けを狙いすぎると、結局、真ん中の人たちは黙って離れていくよっていうふうに僕は思うし、う機会があれば、泉さんにも申し上げてるんですけどね、まあ、あんまり僕らみたいな人間がああの口出すのも僭越です
0: けど、はいまあ本当、そこの真ん中の部分の人たちがこうどこに行こうかっていうので、今、選挙のたびに迷ってるっていうねうそうですね、だけど安心なんですよ、今、片方が左に触れてくれてるからね。うおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです沖縄県知事選挙現職の玉木デニーさんが再選任期満了に伴う沖縄県知事選挙は昨日十11日に投開票が行われ無所属で現職の玉木デニーさんが2度目の当選を果たしました
1: ままま
0: 県民の
2: 皆様からの
0: 、えー、信
2: 頼と
3: これからも頼むぞというその希望を託していただいた結果としていただいたことに対しては改めて心から感謝を申し上げます間違いなく今
2: 回は辺野古の新基地建設は大きな争点でした明確な争点となった私の2期目の再選この県民の思いはやはり1ミリもぶれていないという結果だというように受け止めています
0: 玉木さんは4年前に女長前知事の死去に伴う沖縄県知事選に初当選されまして今回はこの今もお聞きいただきました、えー、普天間飛行場名護市への声の移設反対あるいは子どもの貧困対策などを訴えたということでありますで一方でこの普天間飛行場のあります技能安市の市長選も行われておりました、えー、こちらはあ移設容認派の松川正則さんが再選をされているということでありますまあ,あ松井さんまずこの結果ご覧になっていかがですか
2: あの本当に率直に言うとですね、えー
0: 、割とあのー
2: 、圧勝ではなかったなとまあ誰もがもうデニーさんの勝利は期待なかったんですが、はい、なんか事前の調査で言うとダブルスコア近いとかねあのー、あの相当大差がつくんじゃないかというふうに、うん、あのという話もありましたけど,どあとだからあれですよね確かあのー。議論案とか、はい、いやかろん事故は勝ってますけど、えー、あのエリアでは得票はあのデニーさんを東京が佐々木さ,さんが上回ってるとかいうこともあってですね、うんまあ、な,なんとなくこう伝えられてくるのはなんかあんまり自民党もそんなやる気ないんじゃないかというね。あのー、で今もそういう結局、みんなホッとしてるとかね、そんな大差じゃなくてという話も聞こえる他方で、そんなにオールオキナも強くないのかなという気も、正直言うとしましまたね
0: 、まあ、その辺を地元、どう見ているのかというあたり、ラジオ沖縄キナの政策報道局長でいらっしゃいます、小磯誠さんとつないでお話を伺ってまいります小石さんおはようございます。おはようございますよろしくお願いいたします,、はい、お願いしますあの今のお話もありましたがまあ、8時の段階でね、投票箱閉まった時点で各社が当選確実をデニーさんに打ったというところでありました、はい、このまあ、差だとかあの内容っていうのはどういうふうな分析が多いですか
3: そうですねやっぱりあのデニーさんの圧倒的な知名度といいますか、はいえー、1期4年間の実績といいますか、このあたりが評価された、つまり、えーまあ、新任投票だったというのも、結構大きいかもしれません,、ねあ
0: うんうんまあ、このね、えー、今回は台風の接近とかもありましたし、はい、選挙期間中にまあ2つの台風が来たというようなことでありましたけれども、えー、この辺の影響というのは、いかがでしたか
3: 、えー、そうですね、先島の方の一部ということがありますので、さほど、えーえーそんな大きな影響はなかったんじゃないかと、まあ、もちろん投票率は下がっているというのはあるんですけれどもね、あのまあえー、人口の沖縄本島地,地域は、さほど影響もありませんでしたので、ええ、そういった点ではそんなに台風というのは考えなくてよかったのかなという感じもしてます
0: 、まあ、あの先ほどね、当、え、確、ー、があった後の玉木候補の、ね、声もお聞きいただきましたけれども、はい、その中でやはりこの辺野古というところの単語が出てきました、このあたり、はい、やはり実際、争点であったというところですか
3: 。そうですね今回あのまあ対抗馬の佐喜真さんが、はいえー、一説容認というのを打ち出しましたので、これ、明確な一つのやっぱり争点になりましたよね、前回はそのあたりをちょっとぼかす形でしたから、はい、最近はそういう自公の,の戦略というのがあったんですけども、今回はもう、明確な争点になったというのは、まあ、玉木さんにとってはある意味追い風になったということも言えるかもしれませんね。うーんうん
0: これあのー、直近では参議院選挙がありましたここではそのオール沖縄の候補と、はいうん、まあ自公の候補というのがまあかなり競っていたということがありましたそれと比べると今回は、えー、まあ,あかなりデニーさんが有利に選挙戦を運んだというところですか
3: そうですねそういうふうに思う思いますあのやっぱり大きかったのは、えーえー、選挙戦の前にですね統一教会問題が出ましたよね、はい、で佐木真さんがまあ8回ほど関連えー、のイベントに出てしまったというのがありまして、えーえー、このあたりはかなり大きかったんじゃないかなと、はい、しかもあの3日公募に入った8日ですか、うんえー、茂木幹事長が自民党内の,その調査結果というのも出してしまいましたよね、はい、つまり、佐喜さんに対するなんだろう、あのーうん、配慮というのが少しないような感じもありますよね。うんうんこれも大きかったかなという感じはします
0: 、はい、あもう告示の段階でね、その話が出てましたんで、まあ、佐島さんも、えー、記者会見を開いて、きちんと説明をということでありましたが、やはりその辺というのは、いやいやいやと、県民の皆さんも受け止めた部分、大きかったです
3: かかなり大きかったというふうに思います、それがこのやっぱり評査というか、もうですからあの、沖縄の知事選というと、ものすごくあの他県と違って、熱を帯びる。はい選挙戦になるんですけれども、えー、なんとなくあの僕の皮膚感覚としては、はい、今年は若干静かだなという感じはしていましたね
0: これ、その玉木さん、最初の一期4年の中で、はいま、オール沖縄の中でもこうビジネス界から来られている方々がこう離脱をしたりだとかということが言われました、はい、これ、えー、その辺は特に影響もなかったですか
3: そうですね。あのーまあもちろんこ,これでオールオキナが負けてしまったとすると、うんうんうんうん、かなり日々が入ってくるというのがあると思うんですが、はい、オールオキナとしては、まあ、なんとかこう、えー、勝ちにつながったというところが言えるかもしれないですね
2: ま、うん、さん、今までお聞きにっていかがでしょうすすすいいままませんん松井です初めししして小磯さんよろしくお願今おっしゃった自民党の、まあ、茂木さんの判断といいますかね事前調査みたいなものが割と僕らのところにも伝わってきて。うんなんか見方によってはですね、ええ、あ,のある種こう安全弁というかあの、はい、責任問われないことを、うんまあ、勝ちにはつながらないけど、うん、まあまあここまで戦ったんだ,だからみたいな感じの予防線張ったというふうにも見えたんですけど、うん、そこら辺は地元で見られてて、どんな感じでしょうか、はい、その自公の対応という意味で、今回の選挙戦ですね
3: そうですねあの、4年前はかなり自民党のね、あの大物議員の皆さんも応援に入ったりということがあったかと思うんですけれども、はい、今回はそういった動きもまあ、ほとんどという言い方は、ちょっと語弊があるかもしれませんが、なく静かで、表面化するということがまずなかったので、まあ多分一般の有権者の皆さんとしては、もう、えー、捨ててるのかなっていう感覚があったかもしれませんよね、もしかするとねうん
0: あの沖縄のこの、ね、県知事選というと、やはり捕獲対立っていうようなイメージがありますが、はい、今回は下地幹雄さんも出られてました、保守、まあ、分裂の形ということも言えるかもしれませんが、うん、この辺影響ありましたか
3: やはり若干の影響はあったかと思います。うん、あの5万票余りを、えー、特許してますので、はい、これがもし、す、ま、べ、あ、てと聞り方はおかしいんですけども、崎間さんに会っていただいたとすると、かなりこう差は縮まっていましたよね、そうすると、もうちょっとこう盛り上がりがあったかもしれないんですが、うん、ただ、あの下地さんも選挙戦前に自民党、副党をこう、ね、模索するなど、まあ、いろんな動きもあったりして、はい、このあたりというのも有権者に対して結構影響もあったかもしれませんよね。うん、ああ、
0: でこの先、まああ、2期目に入ります玉木さん、はい、この、まあ、課題としてコロナの影響、沖縄経済相当受けてますよね、うん、どういったところの課題になりますか
3: 、はい、そうですねあの、やっぱりコロナの問題、それから子どもの貧困対策というのは、これ、かなり打ち出してまして、これというのは、うん県だけではなくてやっぱり国と連携した上でやっていかなければいけない、はい、国もそのあたり力を入れてますんで、そういった意味では、あのーまあ、ちょっと基地問題で、えー、かなり距離ができてしまった国との,その関係を少し、どうのような形で、まあ、修復していくのか、そのためには中央と交渉できるような人を、まあ、ブレーンとして入れてみたりとか、うん、いろんなことをやっぱりやっていく必要があるのかなという気はしますねつまりどううやってて、あのーまあえー、話しし合いをしていいをくかということこですよね。
0: それからあの選挙の直前には、先島のこう排他的経済水域に中国がミサイル打ち込んできたりだとか、これ、安全保障っていうところは、これ、どうですか、議論になってますか
3: いや、えー、っとこのあたり、もちろん出ることは出るんですけれども、えー、やっぱりまずは辺野古の移設問題がどうなるのかと、経済の口問題がどうなるのかと、こちらのがやっぱり大きいかな。ですからあのその先島の方と沖縄本島の方では、えー、やっぱり私たちこう県民の間でも若干の意識の差出れみたいなもあるかもしれません。なるほど
0: 。いや朝日からどうもありがとうございました。はい失礼いたします。ラジオ沖縄政策報道局長小磯誠さんにお話を伺いました。まあこのね、えー、沖縄の県知事選その影響というところもいろいろ考えられますね松井さんね
2: 。そうですね。あのうんちょっとやっぱり全体として岸田政権が、まあ、ピリッとしてないというところはあると思いますああの野党が今日一斉に、ね、コメントしているような、はい、あのことというよりはあのやっぱり本来だったら、うん、もうちょっと必死になってやっていれば、うん、というところを無理しないというか、うん、後のことを考えてあ、まあはいまあええ、ここで政権にあのダ,メダメージがないようにコントロールしているという感じが
0: 全体的にしますね。うん<笑>うん以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです NATO 基準政府は防衛費の増額について NATO 基準を参考にした算定方式を導入する検討に入りました海上保安庁などの安全保障に関連する予算を防衛関係費として一体的に位置づけると。政府は新基準に切り替えて5年間で GDP 比 2% の防衛費増額を目指すとしております。10日付読売が複数の政府関係者の話として一面で伝えたということですが、メールもいただいております。38歳男性ことゆうパパさん、愛知知多郡から。えー、今まで入ってなかった解放の予算や恩給なども費用に組み込まれると2021年度予算で GDP 比 1.24% に上昇するそうですね。いや、本当に国を守る気があるのかと思います。えなんか、ある時は必要な経費を積み上げといった、ある時は対象の経費を変更するってどういうことなんでしょうかといただきましたが。さあ、この話、ね、2% っていう数字ばかりがね、言われるところですけれども。
2: そうですね、あの確かに、まあ、今回のウクライナ戦争で,です、ねまあ、こういう、まあ、国家間の全面的な戦争ってないんじゃないかというふうに言われてた、はいた、はい、そういう安全保障感がやっぱり変更を余儀なくされている面はあると思うんです。ですから 2% はどうかは別として、うんまあ、その中国の圧倒的なその軍事予算の大きさと比較してです、ね、ちょっとあまりにもこう装備の面あるいはこういろんなあのタイの運用面で,ですね、はい、お粗末というか気の毒な部分があるのは事実だと思うんですけど、うん、私はだからその 2% という基準を議論するんなら、うん、まさにその例えば EU の財政<笑>基準みたいなことも議論しなければフェアではないので、うんうん、あのその 2% が人選びするのはよくないと思いますけどただやっぱりこの防衛費というもののこうあり方を見直すっていうのは特にまあ、はいサイバーとかですね、宇宙とか、そういう新しい分野での進行っていう、他国の進行っていうのが現実の課題になっている中で、そして本当に海峡問題があってですね、何が起こるかわかんないという、しかも、ああいうアメリカのね、議長の包帯とかを契機に、まあ、あれを基化としてですね、明らかにもう現状変更してきているわけですね、中国は。だからそういう状況の中であの今あのお花畑みたいなことは言ってられないのは全くその通りなんだけど、うん、ちょっと 2% をどう,どう達成するかみたいな議論になってしまうと、うん、ちょっとやっ
0: ぱりあの本末転倒なのか
2: なという気はしますね、うん
0: まあ、折しも今年しは、ね、いわゆる三文書と呼ばれる国家安全保障戦略防衛計画の大抗それから中期防衛力整備計画が改定される年。とまあ、年末までにということですけど、これはそのどう守るっていうところからスタートしないといけないです、ね、いや本当にそうです、それはそうです、あのですから、やっぱりこれ、岸田
2: さんの正念場だと思いますよ、あのやっぱり岸田さん、あの伝統的なですね財政論者、財政健全化論者。はいまあ、あのその専鋭なタイプではありませんけど、うんうんうんまあ、やっぱり工事会の伝統もあるし、はい、財務省との関係も安倍さんと明らかに違う関係にある中であのこの今おっしゃったような特に安全保障関係者の中にはですねやっぱり、はいまあ、この間のこう何十年もこうたまったうっくつしたものをずっとこう国防費が抑えられ続けてきているということに対するだこれはやっぱり 2% で目標を掲げて戦うんだとんある意味ではこれ安倍さんもそうだったと思うんですけど、はい、財政当局の支配から脱するんだみたいなそれが新しい保守だみたいな考え方があって僕ちょっとこれは僕はすごい違和感あるんですがあのやっぱりそういう人たちを内部に抱えながら、はい、あのしかも僕は積極的に言うとですねあの例の、ええ、オリパラ問題があるじゃないですか。はい、全然違う話なんですけど。えー、で、えー、元総理が聴取されたとかいう話があるじゃないですか。うんありますね、元総理は、はい、その聴取されたっていう話がリークされたあ当日とか翌日に、えー、あの地元に帰られて、はい、で、知事と会って、えー、その知事、その会った知事、長、は、谷、い、さんが、えーあのえー、石川県知事維新の顧問になるっていうふう風に、まさに総理がと会ってるときにそ
0: の話してるじゃないですか。自民党議員だった人ですよね。え
2: えうん、わざわざ、まあ、もちろん維新は応援したのは事実でしょうか、ん、ね。だから、はい、あの、優等なんだけど、はい、だけどそれにしても、というのは、やっぱり僕はちょっとですね、ええ、きな臭いものを感じますよ
0: 。ああ、党内一枚割ってわけじゃなくて、いろんな不満、ええ。ですから、あの、政和会を中心とした、や
2: っぱりこの国防というものをしっかり 2% 目標みたいなものを持って、持ちつつやっぱりその財務省支配みたいなもんね出するんだみたいな議論
0: とこう表層があって,あって、うん、揺さぶりかかってくると思います、ねね、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップウクライナ軍が東部ハルキウ州で攻勢へ重点重要拠点イジウムを奪還ウクライナのゼレンスキー大統領は十一日の動画声明でウクライナ軍が東部ハルキウ州でロシア,ロシア軍の補給量となっている。重要拠点のイジウムを奪還したと宣言しました。ウクライナ軍の反転攻勢が続いております。えー、このハルキウの攻勢っていうのは、なんか一日に五十キロ進んだりとか、もう記録的なペースで。電撃的に進んでいるということが言われますね。局面変わってきてますかね。いや、どうなんで
2: しょうね。<笑>ね僕もその専門じゃないので。わかりませんけどん、こんななんか急速に。物事が展開すると何かあるのかなとか逆にね、わざと弾いてるのかなみたいなことまあそんなことないんでしょうけどね、なんかそのこういう情報戦もありますしね、僕常にこう気になるのはやっぱりあんまりこう急速な展開があると、あの、なんかロシアが例えば核を使うとかですね、そういう話に追い込んでしまうっていうか、まあ難しい話ですけどね、もちろんこれはロシアの侵攻ですから、はい、あの、ウクライナが反転攻勢に,かに入ってるっていうのは、僕らから言うと、まあ、頑張ってくれてるっていうことなんですが、他方でやっぱりずっとこう気になっているのはこの話で、まあ、欧米の支援もそうですけど、えー、やっぱりあんまりウクライナがこう、勝つ、戻すと、こう、ロシアが、給与の一策で、過去の使用に及ぶっていう、うそこに追い込まないということも含めて、われわれは見ていかなければいけないんで、ちょっと気になるんですよね。まあ、ちょっとこれはすみませんあの,素人のあのいやいや憶測で
0: こんなこと言ってはいけないんですけど、うんまあ、2月24日に、ね、侵略が始まったあの時から確かに言われているところで、まあ、核のオプションというものを、まあ、特にロシアは具体的に研究もしているし使うんじゃないかということが言われてますしそうするとこう支援のあり方というのも変わってきてきますすもんねねそうです、ね
2: まあ、この長期化するということは、まあ、ウクライナとはやっぱりこれは絶対。あの許しててはいいいいけけなななんでこれを跳ね抜けていかないそれは国際社会応援しなければいけないのは事実なんですが他方でこれをどういうふうにこうフェードアウトさせるような解決策を持つのかっていうことを、うん、本当は日本というのはあの他に応援するとか制裁するだけではなくて最終的にはその和解に向けてどう我々が動くかということを片方では視野に入れて、他方でこのロシアのこう無法な侵略っていうものを許すような融和主義ではなく、はい、というところがやっぱり日本の進むべき方策だと思うのでちょっとわれわれとしては難しいところですね、でじわじわやっぱりこれはもう欧米に先が先行してますけど、えーまあ、これだけ円安が進んでですねで、まあ、利上げもできないから、うん、もう150円とかいう人もいる中で。うんはい日本にとっての国益っていうのをどう守るかっていうのはとっても難しい局面に入ってきてきると思いますね
0: このね力による現状変更を許してはいけないっていうのは、まあ、特にそのある意味核を持ってそして力による現状変更を施行してるのではないかと思われる国がこの周りにたくさんある日本を考えると、うん、このウクライナがの情勢がどうなっていくかっていうのは全く一言ではないと思いますよ、ね。いや本当にそうなんですよ。ですから
2: やっぱり我々もですね、このまああの冷戦が今からも,もう三十年あまり前に終わって、はい、もうその全面的な国家間の戦争っていうのはなくて。まあ、テロとの戦いとかですね、はい、あのう、紛争というレベルで、うん、いろんな、まあ、世界各国の中で紛争は起こっているから、それをどう抑え込むかっていうことを考えればいいっていうふうに、あの、いやいやもすれば考えがちだったけれど、うんはい、実際はやっぱりこういう全面戦争っていうのがあり得るということを、再認識しななけければいけないであのさっきもちょっとお話ししてたようにあの台湾海峡問題でですね、はい、やっぱりいろんな国々の,その代表団が台湾に、まあ、特にアメリカがあのベルシトさんとか入ったりしてそれがきっかけになってもう中国は現状変更してるわけですよね従来の,その線から明らかに踏み出して演習しているっていうでこういう状況の中でいつ何が起こってもおかしくない。状況なんで、うん、そ,のその核の使用も含めた全面的な戦争っていうのが別にあのなんか架空の脅威ではなくてあの現実の脅威であることは事実なんで,で我々はそれをどう抑止してそれからあの以前に私この番組にあのこの戦争の初期に出演した時にもお話ししたと思うんですけど、はい、やっぱりあの日本がもし侵略を受けた時に戦い抜く。あの覚悟は日本にあるのか要するにやっぱりウクライナなんだかんだ言ったって、はい、ゼレンスキーの批判もあるけれど、ええ、やっぱりここまでですねもう3日で落ちるとか言われたものをこう戦い抜いてるわけですねここまでのところは
3: 、うんうん、だか
2: ら我々が同じことが起こった時に本当に戦い抜けるのか、はい、戦い抜くっていう覚悟がないとそれは組みしやすしと思われて、うん、現状変更されてそれは尖閣捉えるとかいうことが起こりうるので。はいだからそこはやっぱりあのさっきの GDP2% というあの基準にはこだわるべきではないけど日本というのはそんな簡単に落とせないんだというふうに思わせることがその平和につながるとだからやっぱりお花畑的な平和論いまだにそういう議論があるけどそれはあの一番侵攻を受けた時に弱いものがあの侵略されますからやっぱり国家としてこのウクライナの動きを見ているとわれわれは常にそういうわが身に振り返ってみたときにどうするかそういう侵略を受けないためにどういう対応が必要かということをずっと考えなければいけないと思います、ね、うん
0: だから本当かつてからあった岸があるから狙われるんだろうみたいなものとかっていうのは、うん、結局こう侵略する側今回これロシアですけれどもからすると岸どころか民間の空港から狙ってきてそこに空挺部隊を落とすというようなことをやろうとするとか、うんうん、もうあの、うん、こっちが考えていることの遥か先をやってくるとそれに対してやらせないっていうために何をするかってことをリアリズムでこれ考えな
2: きゃいけないんでしょう、ね、そうなんですよ、だから人命第一とかね、はい、要するにもう、誰かが国民の命を守ることが大事だからあの、とにかく和平をも求めるんだという国は、狙われやすいことは事実ですよ、はい、だそうじゃなくて、やっぱり一致結束して戦い抜くんだっていう覚悟を日本国民が持ってるんだっていうことを示していかないと、はい、もちろんあの、かつてのようなあの軍国主義を、礼賛したり否定しあの賛あの、賛同するもんじゃ全くないですよ。うん、全くないけれどやっぱり国民が戦い抜くっていうそ,のそこの一致団結した思いみたいなものを持たないと、えーまあ、ちょっと最近の部長で言うと何かにつけこうそういう例えばあの軍事費を増強するっていうとそれを反対するっていうことを持ってあの有権者にあのアピールするっていう,うやっぱり国防に関してはあんまり僕私は与野党が程度の差はあっていいんですよ、はい。もちろんだから 2% 目標を抱えるか抱えないかみたいなことはあっていいけどんあんまりそのこ国論が分かれて平和を求めてるんだみたいな声が高まるとああここの国はそういう国ねっていうふ
0: うに思われてしまうのは怖いですね。まあ、かつてその東西冷戦下で、ねうん、自民党と社会党があった時はまさにそういう,こう論立て。うんうんがあってええ、でそこの部分でこう国内の工作っていうのもああやりやすいなっていう国が周りにあったりとかもしましたけど、ええ、今そんなことを言ってる場合じゃないわよね。それからや
2: っぱりアメリカが本当にどこまで守ってくれるかっていうところは、はい、もちろんあの彼らはそこはあの日本の外交当局もそこのコミットメントはとにかく取るということであの懸命にやっているけれど、ええ、しかし本当にリアルな。あの戦闘が起こった時にですねやっぱり中国の国力がもうすごく増してますからだから従,従来のアメリカの核の加算に頼っていればいいという発想ではないと思いますねですから、うんうんうんうん、やっぱり難しいのは岸田さんが、まあ、例えば NPT の問題なんかについてもやっぱりねあの被爆地の選挙区をお持ちだから、うんはいうねかね、どうしても理想を追求されるそれそうとは高地会の伝統でもあるし、うん、悪いことではないんですけどあんまり理想論だけに走ってしまうと現実の,あの国際関係というのがやっぱり切迫している状況にあるということはなん,かなんとなくやっぱり我々はウクライナの報道があっても、うんはい、あ,あれはあそこの話というふうにあの一般の人たちで話してると、まあ、それはちょっと別世界の問題というふうにこう見がちなんですけど、うんうんうん、そこはやっぱり政治家が本当はあのきちんと有権者に
0: 話していかないと。変なな悲劇を繰り返してはいけないいけと思いますね,すね常任理事国で核があってしかもそれをちらつかせるという意味で、えー、じゃあその時にアメリカがどこまで支援するんだってウクライナを日本に置き換えたら全く同じことが起こっても不思議じゃないとで,す、ね、そうで,すですから相手が常任理事国ですから国際社会を味方につけるとか。あの国際
2: 社会を諸国民を信頼してと言ったってその諸国民であの、うん、要するにあの拒否権があるわけですからね、うん、そういう国が相手になってやった時に国国際
0: 際社社会会はは守りよようがないでですよ国際社会だけではね、えー、ウクライナ情勢そして我々にこう引き比べたドギンというお話をいたただき
1: ましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。